0: Sziasztok, Zom vagyok, és a mai arról lesz szó, hogy a hagyományos óraiparnak félnie kell le az Apple Watch térnyerésétől. hogy ez érdekel. titeket, akkor tartsatok velem. Meg fogom nézni ezt a dolgot egy kicsit demográfiával kapcsolatban, egy kicsit történelmi perspektívát adok neki, mert vannak ennek előképei, és aztán el fogjuk jutni a jelenig, és le vonok némi konklúziót, úgyhogy ez a művárható. Ez a podcast formátum, a teljes élmény érdekében nézd meg a videót YouTube-on. Sokan félnek és féltik a hagyományos órai part az Apple Watch-tól, mint terméktől is, és mint jelenségtől is. Úgyhogy lehet, hogy nyilván az Apple Watch egy szimbóluma az okos óráknak, és a legjobban fogyó termék, tehát hogy mégis ezért, ezzel azonosítják lényegében a teljes iparágat, úgyhogy amikor Apple watch beszélek, akkor nem feltétlenül csak és kizárólag az Apple által gyártott Apple watch beszélnek, hanem itt ez alatt lehet érteni a teljes ipart lényegében, csak egyszerűbb így hivatkozni rá, ennyit mindenképpen szerettem volna, az előre elmondani. Nem törtémi képek nélküli ez az egész dolog. Ugye amikor a kvarcválság megtörtént, ugye erről volt kettő videóm is, hogyha nem tudjátok, miről van szó, akkor nézzetek vissza az ajánlatkártyák közé, majd úgyis felteszem, vagy kerestek fel a csatornán. A kvarcválság mind a kettőt megtaláltjátok. Tehát a hagyományos úraiparnak voltak már kihívásai. És uh, tudjátok rólam, hogy én részről vagyok a technika gyermeke, nagyon, tehát én na nagyon élem az okos eszközöket, Más részről viszont vagyok órás srác, és nagyon szeretem a mechanikus dolgokat. És Ebben a kettősségben, bár volt okos órám, de én maradtam a hagyományos mechanikus kvarc órás vonalon. Már gyerekként nagyon imádtam ezeket a mindenféle kutyukat, menedzser kalkulátorokat, számológépes órákat, mert ilyesmit, és ez a dolog, ez egy darabig el tudott vinni, és ez tök jó érzés volt, itt lehetett állandóan nyomogatni, és mindig valamit csipogotta az óra, és így tök jó volt, és ezt az érzést hozzák a kvarcok, az olcsó kázioktól elkezdve az egész Drágákig. de úgy gondolom, hogy a hagyományos a óráknak mindig is megvolt, nem is feltétlenül a presztíze, mert természetesen a kvarcovásából való kilávalás után ugye a presztízse is meg volt, tehát konkrétan egyfajta presztis terméket tették az órát. A kvarcováság utántól nem volt indokolt az, hogy bárkinek 20 dollárnál drágább órája legyen, ezt azért lássuk be. Tehát onnét bárki, akinek szüksége volt arra, hogy tudja az időt, az meg tudta oldani, akkor tudott venni egy olcsó órát. És gyakorlatilag az okostávonok megjelenése óta bármilyen karon hordható eszköz, az gyakorlatilag egyfajta termék. És ebbe rondított bele valamennyire az okos órák, mert az okos órákat nem tartoznak szorosan az óraiparhoz igazság szerint. Ahogy egyébként érdekes, hogy a, a, volt egy üzleti legenda, nem tudom ez mennyire történt meg, lehet, hogy vicc volt, nem is tudom, de hogy 15 évvel ezelőtt hallottam üzleti konferencián, hogy a Rolex alapítványának valamelyik vezetőjével kérdezték egy repülőúton, hogy ú, hogy és mi újság az óraiparban? És hát az ott a válasz, hogy nem tudom, igazából én a luxusiparban dolgozom hogy más, más az iparág, és az okos órákkal kapcsolatban is ez van, hogy ezek nem órák. Tehát, hogy bárhogy is nézzük, az okos órák karonhordható elektronikus eszközök, karonhordható kütyük, karonhordható telefonkiegészítők, de az órákhoz effektíve nem nagyon van közük, igen, mutatják az időt, van szíjuk, és körülbelül ennyi, ugye, ami, ami a kettőben összefüggés van. Sokat több köze van a kutyukhoz természetszerűleg, mint amennyi a hagyományos órási parhoz, és egyébként érdekes, hogy innovációt is hoztak. Például nekem nagyon-nagyon szimpatikus az, ahogy mondjuk az Apple vacsoknak a szíját lehet cserélni. Ugye van egy ilyen gomb a szí részén, azt megnyomod, és akkor után lehet cserélni a. Szíjet, ezzel kapcsolatban, vagy ezzel szemben a hagyományos óraiparban ugye mindenféle ilyen springbárokkal, meg hasonlókkal szórakozunk, és akkor ahhoz vannak ilyen springbártúlok, amit mutogattam is, ugye a, a mivel megyek nyaralni a ugye mutattam az egyik springbártúl, általában azt hasznám, de azon kívül van még itt hol majd 16 darab, korajonokkal játszunk, és fixen mindig megkarcoljuk az óránkat, tehát hogy... De ilyen, ilyen nagyon fura dolog, az pedig végül is egy mozdulat, és akkor lehet cserélni. Valószínűleg egyébként, az, és még azt sem feltétlenül biztos, hogy, hogy jobban tartanak egyébként ezek a springbarok, -ok, mint ahogy a, az Apple Vacsnak a felfüggesztése. Lehet, lehet, hogy nem, de alapvetően szerintem egyébként az óraiparnak egyre szüksége van kihívásokra, ami, és, és az Apple Vacs egyértelműen egyfajta kihívást támaszt az óraipar felé. Másrészt szükség van innovációra, és ez az innováció egyrészt megmutatkozik, mondom most a szíban, akár a csatban, akár a használt anyagokban, tehát hogy például az Apple egy része, vagy a titániumból készült, tudom, ezek főleg a drágábbak, tehát nem az alapárkategóriás, amit a, a 8-900 dollár környéké. Nem mintha egyébként az óraipar nem használna titániumot, bár egyébként erről majd szentem fogok külön egy videót csinálni, hogy a különleges anyagok megjelenése az óraiparban, mert hogy egyébként hasonló már volt, tehát például külön a szilíciumnak. És szerintem egyébként külön részt kellene. majd az afirnak is, a titánnak, és még egy csomó-csomó-csomó különleges anyagnak egyébként lehetne, úgyhogy valószínűleg egyébként ilyennek még lesznek is. Sokan félreverték egyébként a harangokat az Apple Watch-nak a térnyerése miatt, mert hogy eladott darabszámban, lényegében az elmúlt üzleti években rendre megverte a hagyományos óragyártókat. És erre sokan azért a szívükhoz kaptak, hogy úristen, 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 de nyilvánvalóan nem gondolja azt senki, hogy mondjuk egy 30.000 dolláros óra, és egy 1000 dolláros óra, mondjuk, vagy 500 dolláros óra egyáltalán hasonló kaliberben van. Tehát, hogy ahogy nem gondolja senki azt, hogy azok, akik mondjuk, nem tudom én, valami alsó kategóriás suzuki vesznek, hogy az ugyanaz a célközönség, mint akik mondjuk uh, valamilyen Lexus terepjárót vesznek, vagy akár mondjuk egy, egy Teslát vesznek. Tehát, hogy a kettőnek teljesen más a célközönség és más a felvevő piaca. Én úgy tekintek egyébként az Apple Watch-okra, mint egyfajta kapudrogra. A forsz egyébként közé egy tanulmányt, ami a különböző életkorok leosztását mutatja az okosóra vásárlók közül. És ez nagyon izgalmas tanulmány, mert hogy a legtöbben a fiatal generáció tagjai vásárolnak egyébként okosórát, olyanok, akik egyébként nem vennének más típusú órát. Ez mit is jelent? Ez azt jelenti, hogy megmutatja nekik, hogy figyelj már, milyen lenne, hogyha lenne a karodon egész nap valami, ami nem egy karkötő, hanem vanná valami nagyobb cucca, van értelme is. És ezek után Nyilván erre az ember egy idő után rájön, hogy ez jó neki, nem jó neki, szereti, nem szereti. Aki nyilván fitnessre használja, és effektíve értelme van alvás, követésre, még minden ilyesmire, az nem annyira pótolható, vagy hosszú távon még nem, nem láttam olyan megoldást, ami egyébként ezt a funkciót pótolná, és ezt a kenyeret szerintem senki nem akar elvenni tőlük. De mondjuk ebben az iparban, tehát ebben a szegmensben például vannak olyanok, akik ami kifejezetten erre a célra való, különböző fitness vagy például a Gárminnak vannak ugye ilyen kutúrán, Dolgai, tehát azok kimondottan cél eszközök, és szerintem ebben az, hogy megvan ez a segmentálás, már ezen a szegmensen belül is, azt szerintem egyébként tök jó. Viszont azoknak, akiknek csak azért van, hogy legyen, azok számára ez egy alternatíva. Ahogy nekem gyerekként is tök jó volt, láttam a családban, hogy van az embereknek órája, és hát nekem is legyen. És lehet, hogy az enyém az akkor csak egy, nem tudom -e, néhány ezer forintos kvarc óra volt, amiben az elem lehet, hogy többek került, mint az óra, volt ilyen állapot, ebben biztos vagyok. Aztán aztán persze jött az, hogy megkaptam az első mondjuk fém órámat, ami, ami a Timex-nek az explorer volt, amiről szerintem egyébként már beszéltem, de ha lehet, hogy nem, akkor majd egyszer csinálunk róla a videót. És akkor az már tök jó volt, hogy akkor már egy, egy fém óra van az ember, és akkor már nem az hogy valami műanyagy szemetet hord, hanem valami órát, ami és világítás, múltja van, és mit tudom én. És a, a fiatal generáció számára ezért nagyon jó, mert az látszik, hogy a, a fiatal generáció Apple órát viselői közül mutatnak valamennyi érdeklődést utána, az első, óra, az első Apple vagy beszerzése után a hagyományos óraipar felé. És ez szerintem egy tök jó trend. Tehát, hogy, és ezzel nem kell félni ettől az egész jelenségtől. Mert hogy az van, hogy, hogy olyan közönséget ér el, amit a hagyományos órák nem tudnak elérni. Mert a, persze a hagyományos órák egyfajta kükük de ilyen viktoriánus kütyük, tehát, hogy azért az, az annak csak van egy ilyen viktoriánus bája, hogy annak, hogy itt izé, kerekek vannak benne, meg fog, tehát fogaskerekek vannak benne, e, mesterséges kövek vannak benne, kenés van benne, lengő van benne, hidak vannak benne, de ez mondjuk kevéssé izgalmas azok számára, akik az egész életüket egy hétcolos kijelző előtt élték az elmúlt öt évben, és egy újjal irányítottak mindent, azok számára azért ez kevéssé izgalmas, de megnyitja az a felé, hogy hogy valami más világgal ismerkedjenek egyrészt. Másrészt pedig sokan látom, hogy próbálkoznak azzal, hogy Apple watch húznak öltönyhöz. És azért ez bárhogy is nézem, az összes ilyen öltözködési tanácsadó szerint azért ez így elég erősen kétes. Tehát, hogy soha, soha, de soha nem fogja tudni elérni azt, a, azt az okos órák, hogy egyébként a szigorú öltözködési szabályok mentén elegáns órának számítsanak. Ez van a méretük miatt, a funkciójuk miatt, a kialakításuk miatt. Számos olyan dolog van rajta, amit, hát nem tudom én. Tehát azt mondom, hogy ha valaki használja az üzleti életben, az még rendben van. Értesítéseket kapsz, telefon tudsz rajta fölvenni, hiszen nem kell elővenned. Tehát az a része rendben van, de nem lesz presztízs termés soha. Tehát, és nyilvánvalóan azért az üzleti életben a presztízs része az, ami fontos. Nyilván, hogyha lenne egy olyan része, amire azt mondod, hogy szídanagyból, vagy gyémántokkal kirakva, és 35 ezer dollárba kerül, akkor lehetséges hogy lenne termék. Az ötözkedési szabályoknak akkor sem felelne meg a magassága, a szélessége, a vastagsága és minden miatt, de akkor legalább is termék lenne. Tehát akkor lehetne vele a bagiz, akkor lehetne azt, hogy a, a, nem tudom én, a Morgan Stanley igazgató tanácsába valaki bevillan egy 30 ezer dolláros ebből akkor lehet azt mondani, hogy wow, egész addig, amíg ez nem történik meg, addig szerintem ennek a, a maga presztízsipar nem nagyon fog az Apple Watch miatt egyébként aggódni és a szívéhez kapni. A hagyományosnak mondott órás cégek is nyitottak az okos óra ipar iránt. Tehát például ott volt a Takhajer, vagy ott volt a Movado, a connected hogy ők is kidobták a saját okos órájukat. Most, most, hogy ez mennyire lesz sikeres, vagy nem, azt majd az idő eldönti, nyilván azért a... a az ezüst is szépen csillog, meg a bronz is, de hogy azért piacvezetőnek lenni nyilván a legjobb, és erre azért a hagyományos óragyártóknak egy idegen terepen nem annyira van szerintem lehetőség. Még, a, még úgy sem, hogy egyébként egyáltalán nem kiforrott a dolog. Tehát hogy azon, hogy az Apple watch is inkább csak úgy jobb hiány használják az emberek, mert egyébként még mindig... E jó, vagy közepesen jó, de hogy igazából még mindig ilyen friss a dolog az androidos órákról, meg egyébként ne is beszéljünk, mert szeretem az androidot, de szerintem az androidos okos óra dolog az még még sokkal, csak rosszabbakat lehet elmondani, mint amiket általában így elszokás van az Apple watch Aztán persze meg lehet nézni még a különböző konkurenciát, hogy mit tudnak mondjuk a Samsungok, mit tudnak Huawei-ek, meg ilyesmik, de hogy mégiscsak a piacvezetőről kell alapvetően szerintem beszélni, és így a hagyományos gyártok, egy M plusz egyedikként felkapaszkodnak a listára, nem tudom, nem látom akkorára nőni ezt a segmentet, mondjuk a, a piacvezetőn kívül, hogy ezzel érdemében megéri foglalkozni, aztán fennet ugye lehet, hogy, hogy tíz év múlva a lényegében a eltűnik, és csak az lesz, hogy hagyományos óra, meg okos óra, és a, a kettő között így lényegében nem lesz semmi, ez majd kialakul. Egy de loá úgy tűnik, hogy az óraválasztásnak igenis főleg pénzügyi vonzatai vannak. Volt egy, feltettek egy kérdést random embereknek, hogy ha lenne 5000 dollárjuk, hogy vegyenek egy órát, amit a következő 10 évvel hordaniuk kell, akkor milyen órát választanának. És a helyzet az, hogy az esetek nagy részében, tehát a többség hagyományos órát választott. Tehát, hogy nem a legmenőbb okos órát választották, hanem valami hagyományos órát választottak. Nyilván itt a hagyományos alatt azért nyilván az eltér attól, hogy most ez Rolexet vesszük ennek, Tudort, Grand seiko vagy akár mondjuk a seiko vagy longin vagy Tissot, vagy teljesen mindegy, de hogy a lényege az, hogy, hogy mégiscsak a, tudják az emberek, tehát a tartóság az egyébként az emberek fejében ezzel kapcsolatban, tehát, hogy szempont egyrészt a tartósság a választásnál, másrészt az árérték arány is. Tehát, hogy pontosan tudják azt, hogy azért az 500 dollárért nem fog 10 évig működni az órájuk. Hanem tudják, hogy az néhány évben belül mondjuk le kell, hogy cserej, és hogyha szeretnek valamit, ami hosszú távon az övék, és hosszú távon kell használni, akkor tudják, hogy a drágább a hagyományos óragyártási termékek felé kell menni, és ez szerintem tök jó. Tehát, hogy ez a maga a tanulmány nem számítottam erre egyébként, úgyhogy én ennek nagyon ültem, hogy, hogy ezt a tanulmány is kihozta, mert legalább a prekoncepcióim valamennyire igazolásra találtak. Na, tehát én alapvetően ennyit szerettem volna elmondani a hagyományos órák, és az okos órák Apple Watch kategóriájában, vagy hát a témájában várom a véleményeteket lent a videó alatt, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!